0: Il y a toujours deux côtés dans une histoire. « I wanna be kissed by you, just you. Nobody else but you. I wanna be kissed by you
1: mm -hmm. Marilyn, dernière séance. Écrit et adapté par Michel Schneider. Mm
0: -hmm.
1: Cinquième et dernier épisode.
2: Avant d'emménager en 1957 dans l'appartement où elle vécut avec son troisième mari, Arthur Miller, et qu'elle garda jusqu'à sa mort comme pied-à-terre new-yorkais, Marilyn avait fait recouvrir de miroirs plusieurs murs du sol au plafond. On la trouvait souvent arrêtée devant sa propre image. Adulte, ses amis et ses collègues la voyaient sans cesse détaillant dans un miroir à trois faces, rajustant le tombé de sa robe ou la courbure d'un sourcil. Il lui était presque impossible de croiser une glace sans s'y chercher. Truman capote raconte qu'un jour il avait vu assise pendant des heures devant son reflet il lui avait demandé ce qu'elle faisait et elle avait répondu je la regarde
1: un soir,
2: au début des années It's 50, dans un nightclub de Los Angeles, Billie Holiday chantait.
0: All of this I'll soon with my
2: Marilyn était accompagnée de son costumier, Bill Travillia. Il lui dit qu'un exemplaire de son calendrier de nuit était accroché dans le bureau qui servait de loge à la chanteuse noire. Marilyn s'y rua. Et sans un mot, sans un regard pour la chanteuse, elle se planta devant yes, ses propres photos, les fixant dans une sorte d'extase. Billie Holiday lui lança le calendrier à la figure et la chassa en la traitant de conne. Quelques semaines avant de rencontrer pour la première fois Ralph Grinson, son psychanalyste, Marilyn disait à son ami journaliste William Weatherby
0: « Souvent, je me dis que ce serait mieux de ne pas être célèbre. Mais nous, les acteurs, nous nous torturons avec notre image. Nous sommes, ah, oh, quel est le mot, narcissiques. Voilà. » Je reste des heures assise devant mon miroir à guetter les signes de l'âge. Je veux vieillir sans lifting facial. Relever un visage qui tombe, c'est la facilité. Ça retire la vie du visage, le caractère. Je veux être loyal avec mes traits, avec le visage que je me suis fait. Avoir ce courage-là. Et parfois, je pense que ce serait plus facile d'éviter la vieillesse et de mourir jeune. Mais alors... Qui finira votre vie Qui saura qui vous êtes
1: Just the feeling. What he said and what she said and what he felt and what she chanter, I l'anglais. Uh, singing, uh, athletics, English. I hated arithmetic. Uh, I needed a dream. Uh, my mother's first husband was named Baker. Uh, her second husband was... <laughs> husband. Oh, yes. Yeah. Because, well, I wanted my mother's maiden name because I felt that rightfully was my name. I couldn't take my father's name very well. So uh, I wanted at least something that was related. So I said, I want the name Monroe, which was my mother's maiden name.
3: Les dernières images de Marilyn Monroe gravées sur une pellicule le 31 mai 1962 sont muettes. Il n'existe que 35 minutes de « Something's got to give »,« Quelque chose doit craquer », son dernier film inachevé. Ces images montrent un visage d'une beauté indiciblement cruelle, un regard étonné et vaguement inquiet aux pupilles insomniaques, une femme dans un dénuement radical, portant comme un appel une robe éclatante de blancheur et de fleurs. Une femme qui rentre chez elle après qu'on l'a crue morte. Elle a la violence triste des réprouvés dans un monde dur et profond comme un miroir. La séquence se termine par un mot du réalisateur, lancé hors champ. « Cut !» L'actrice, qui jusque-là se taisait, répète du bout des lèvres « Cut !» Le lendemain, elle allait avoir 36 ans. C'était la dernière séance de prise de vue. Le dernier jour où une caméra changea Marilyn en son image. Deux mois plus tard, le metteur en scène de son destin dira encore « Cut ». Le fil, le film de sa vie, sera coupé à jamais. Et aucun assistant de plateau pour crier « Encore une. » Dernière prise. Un soir d'août 1962, vers 20h, alors qu'elle quittait Ralph Grinson, Marilyn lui tendit une grande enveloppe.
4: «
0: Vous me direz ce que vous en pensez.
3: Elle la posa sur la table près du divan avec un geste de grâce légère comme on dépose le dernier vêtement avant de confier son corps nu au drap. L'enveloppe contenait deux bandes magnétiques enregistrées chez elle.
0: En votre présence, cher docteur, je ne peux pas me laisser aller. J'ai besoin d'un espace plus secret pour vous parler. Entre moi et moi. Mais c'est à vous que je m'adresse, même si vous n'êtes pas là. Surtout si vous n'êtes pas là. Ce sont les plus privées les plus secrètes pensées de Marilyn Monroe. Au revoir, docteur. Au revoir. En vous, mon âme. Ça vous fait peur? A dit le scénariste Nonali Johnson. Il a dit, pour Marilyn, le coït est le meilleur moyen pour dire merci. Comment puis-je vous remercier, si ma monnaie n'a pas couru avec vous Vous m'avez tout donné. Grâce à vous, je suis autre, avec moi-même. sens que je n'ai jamais connu. Une femme et une vraie. Maintenant, j'ai le contrôle de moi-même. De ma vie. Est-ce que je peux vous donner une idée à moi qui va révolutionner la psychanalyse Écoutez, Marilyn Monroe fait des associations et l'interprétation de ce qui se passe dans ma tête. Vous accédez à mon inconscient et, et vous pouvez traiter mes névroses. Et moi, peut-être que je pourrais les dépasser. Mais pendant les séances, quand vous me demandez de me détendre et de vous dire ce que je suis en train de penser, j'ai un blanc. Je n'ai rien à dire. C'est ce que vous et le docteur Freud appelez résistance. Alors on parle d'autre chose et je réponds à vos questions du mieux que je peux. Vous êtes la seule personne au monde à qui je n'ai jamais dit de mensonge. Et n'en dirai jamais. Ah Oui Les rêves Je sais qu'ils sont importants. Et lorsque vous voulez que. que j'associe librement autour de mes rêves, j'ai même blanc. Plus de résistance encore que vous et le docteur faute ne pouvait en espérer. Oh, le son d'introduction. Oh, quel génie facilement accessible. Et il a tellement raison. Il dit lui-même que Shakespeare ou Dostoevsky comprenaient mieux la psychologie que tous les savants mis ensemble. Bien sûr, c'est ainsi. Freud. La psychanalyse, c'est bien beau. Mais l'amour, le vrai, celui qu'on fait avec nos bouches, nos mains, nos sexes, c'est pas mal non plus pour sortir du gel, de la mort. Vous m'avez dit de lire le monologue intérieur de Molly Bloom dans Ulysse. Tandis que je le lisais, quelque chose m'ennuyait. Joyce écrit ce qu'une femme pense d'elle-même. Le pouvait-il Pouvait-il vraiment connaître ses pensées les plus intérieures Mais après que j'ai lu le livre en entier, j'ai pu mieux comprendre. Joyce était un artiste qui pouvait pénétrer les âmes des gens, hommes ou femmes. Ça n'importe absolument pas que Joyce ait eu ou non des saints, ou autre attribut féminin, ou qu'il ait subi des douleurs menstruelles. Bon, attendez. Comme vous devez avoir deviné, je suis en train d'associer librement. Vous êtes en train d'entendre un tas de mots grossiers. À cause de mon respect pour vous, lorsque je suis en séance, je ne serai jamais capable de dire les mots que je pense réellement. Et maintenant que vous êtes à distance, je vais vous dire tout ce que je pense. Peu importe avec quel mot. Je peux faire cela. Et si vous êtes patient, je vous dirai tout. <rire> c'est drôle. Je vous demande d'être patient, mais c'est moi qui suis votre patiente. <rire> être patient ou être impatient. Encore un jeu avec les mots, n'est-ce pas Il y a un médecin et son patient. Je n'aime pas le mot « analysant ». Il semble évoquer qu'un esprit malade est différent d'un corps malade. Mais vous et le docteur Freud, vous dites que l'esprit est une partie du corps. L'analyse ne me convient plus trop. Vous vous trouvez dans son bureau et le docteur vous demande... Dites ce que vous pensez dites ce qui vous vient Et vous n'arrivez pas à dire la moindre chose Combien de fois après une séance Je suis rentrée chez moi et j'ai pleuré en pensant c'est ma faute Alors en lisant le monologue de Molly l'idée m'est venue Prends un magnétophone Mets une bande, fais la tournée et dis tout ce que tu penses comme je suis en train de le faire. C'est vraiment facile. Je suis couchée sur mon lit portant juste un soutien-gorge. Et si je veux, je peux aller au réfrigérateur la salle de bain. J'enfonce le bouton stop. Et je recommence quand je reviens. Là, je fais simplement des associations libres. Pas de problème. Votre patiente ne peut pas faire ça dans le bureau du médecin. Chez elle, elle s'enregistre, et puis elle envoie la bande, le médecin l'écoute. Quand la patiente vient pour sa séance, il lui pose des questions, interprète ses réponses. Parfois, je me dis que l'analyste soigne sa patiente non avec ce qu'il sait, ni avec ce qu'il a pu résoudre de sa propre maladie, mais avec ses propres blessures mal guéries. Euh... Ah bah, On peut aussi mettre les rêves sur la bande. Juste après, en se réveillant. Vous savez que j'oublie mes rêves. J'oublie même que j'ai rêvé. Le docteur Freud dit que les rêves sont la voix royale de l'inconscient. Il n'interdit pas de les enregistrer et de les écouter en différé. Je vais désormais vous dire mes rêves sur une bande. D'accord Docteur Grinson... Vous êtes le plus grand psychiatre au monde. Dites-moi si Marilyn Monroe a inventé un nouveau et important moyen de faire avancer la psychanalyse. Hmm Allons-y. Tout ce que je vais vous dire est vrai. Allez. Depuis que je suis votre patiente, je n'ai jamais eu d'orgasme. Je me souviens que vous m'avez dit un jour qu'un orgasme arrive dans l'esprit et pas dans le sexe. Je préfère dire ce mot, sexe, plutôt qu'appareil génital. Le problème n'est pas dans les mots, mais dans la manière dont les gens s'en servent. Enfin bon, ça ne fait rien, mais vous savez, ces foutues associations libres peuvent rendre fou. Quand je dis fou, ça me fait penser à ma mère. Je ne vais pas faire des associations libres sur ma mère maintenant. Bon, Laissez-moi terminer à propos de l'orgasme. Vous avez dit aussi qu'une personne dans le coma, ou un paraplégique, ne pouvait pas avoir d'orgasme car la stimulation génitale n'atteignait pas le cerveau. Et qu'à l'inverse... Un orgasme pouvait se produire dans le cerveau sans aucune stimulation de l'appareil génital. Vous disiez aussi qu'il y avait un obstacle dans mon esprit qui m'empêchait d'avoir des orgasmes. Que c'était quelque chose qui était apparu très tôt dans ma vie. Parce que je, je me sentais tellement coupable que je ne méritais pas d'avoir du plaisir. Là. Cela avait à voir avec quelque chose de sexuel qui s'était mal passé autrefois. Quelque chose qui a recouvert le plaisir par la faute. Un tort, vous disiez. Vous m'avez dit aussi que si je faisais comme vous me disiez de faire, j'aurais des orgasmes. Seul, puis avec des amants. Quelle différence les mots. Vous n'avez pas dit que je pourrais avoir des orgasmes, mais que j'en aurais. Soyez béni, docteur. Vous parlez d'or. Tant d'années perdues. Entre parenthèses, si les hommes n'étaient pas si idiots et s'il y avait un Oscar de la meilleure simulatrice, je l'aurais raflé chaque année. Et peut-être que je pourrais vous décrire à vous, un homme, ce qu'une femme éprouve pendant un orgasme. Je vais essayer. Pensez à une lampe avec un contrôle d'intensité tandis que vous montez doucement le variateur. L'ampoule commence à briller. Brillez encore. Et finalement, dans un éclair aveuglant, s'illumine tout entière. Puis vous tournez dans l'autre sens. Et la lumière diminue. Et enfin. Elle disparaît. À propos, rien à voir, mais j'ai encore besoin de vous pour faire tenir les morceaux pendant au moins un an. Je vous paierai pour être votre seule patiente. Et puis, je vous ai fait un autre cadeau aujourd'hui. J'ai vidé dans la cuvette des toilettes mon dernier flacon de nambutal toutes mes pilules. Ce sera tout pour aujourd'hui, comme disait le docteur Greenson dans ses débuts. Bonne nuit, docteur.
1: yeah
3: la bande à zéro. 4 août 1962. Si c'était un film noir, le plan d'ouverture cadrerait le vent. Rien d'autre. Le vent faisant ployer la cime des eucalyptus. Venu du désert Moave, il a franchi les lacs alcalins desséchés où la foudre a depuis toujours cristallisé le sable en baguettes de verre. Doux et chaud, il souffle depuis Ventura Boulevard, a caressé Beverly Hills, Sunset Boulevard, Santa Monica et frôle maintenant Brentwood, avant de se perdre un peu plus loin, vers la mer. La nuit du samedi au dimanche est aussi calme que les autres. Vers 3 heures du matin, la fille du psychanalyste de Marilyn Monroe, Joan Grinson, entend le téléphone sonner dans la chambre de ses parents. Sentant une petite faim, elle va à la cuisine faire une razzia dans le réfrigérateur.
0: J'ai demandé à maman ce qui se passait.
1: Il y a un problème chez Marilyn. Elle
0: m'a répondu qu'il y avait un problème chez Marilyn. Va te
1: coucher.
0: Je me suis contentée de faire « oh ». Puis je suis retournée me coucher.
3: Peu avant l'aube, le sergent Jack Clements est de faction au poste de police de Purdue Street. LAPD, commissariat de West Los Angeles, sergent Clements, j'écoute. Docteur
4: Ayman Engelberg. Marilyn Monroe est morte. Elle s'est suicidée. Qui avez-vous dit que vous étiez Je suis le docteur Ayman Engelberg, le médecin de Marilyn Monroe. Je me trouve chez elle.
2: Elle vient de se suicider.
3: Donnez-moi l'adresse.
2: 12305 Fifth, Elena Drive. J'arrive. Remettre la bande à zéro. Si c'était un film, le scénariste aurait finalement modifié la scène en la centrant sur le personnage de Ralph Grinson.
3: Hello, Fidi, commissariat de West Los Angeles, sergent Clément, j'écoute.
4: Marilyn Monroe est morte d'une surdose. Quoi Marilyn Monroe est morte. Elle s'est suicidée. Qui êtes-vous Son psychiatre, le docteur Grinson. Ce n'est pas une plaisanterie.
2: En descendant sans Vincente Boulevard, Clemens demande par radio à une voiture de patrouille de le rejoindre au 12 305 5th Helena Drive. Il parcourt les rues désertes jusqu'à Carmelina Avenue et tourne dans la cour d'impasse. Le numéro correspond au bout de la rue. Il entre dans la maison, pénètre dans une chambre, voit un corps en travers du lit, un drap rabattu sur la tête, « Ne laissant visible qu'une mèche de cheveux blonds platine. Dans la position du soldat, la tête dans un oreiller, jambes allongées, toute droite, dira Clemens. « Il pense immédiatement qu'on a dû intentionnellement la placer ainsi, en travers du matelas, le téléphone près de la main, à plat ventre sur le cordon du combiné.
3: » Si c'était un film le plan de l'ambulance transportant le corps de Marilyn recouvert d'un plastique blanc serait suivi d'un fondu au noir sur lequel apparaîtrait en lettres blanches trois mois plus tôt. Le montage ne serait pas achevé et on verrait à l'écran le clap de l'assistant « Quelque chose doit craquer » et en sous-titre « Marilyn dernière ». Le film qui défilerait aurait la présence harassante des images de rêve chargées d'un trop de réalité. Son éclairage et son grain posséderaient un rayonnement étrange au-delà de ce que peut rendre une caméra. Marilyn y apparaîtrait comme un fantôme, un funambule qui sait à présent qu'il peut tomber.
0: Cher docteur Grinson, Par la fenêtre de l'hôpital, je vois la neige recouvrir la verdure. Je vois l'herbe et les frêles buissons à feuillage persistant, mais les arbres m'attristent. Les branches nues et lugubres annoncent peut-être le printemps et promettent l'espoir. Avez-vous vu les désaccès Dans l'une des scènes, on peut se rendre compte combien nu et mystérieux est parfois un arbre. Comme j'écris ces lignes, quatre larmes muettes ont coulé le long de mes joues, je ne sais pourquoi, je n'ai pas dormi de la nuit, parfois je me demande à quoi sert la nuit,
1: pour
2: moi
0: ce n'est qu'un affreux et long jour sans fin.
2: Remettre la bande à zéro. Depuis la terrasse, à travers une vitre étoilée, on voit l'intérieur d'une maison banale de style mexicain, une chambre au mur vide. Une femme sous un drap, nue, trop blanche. Autour d'elle, les draps forment des angles d'ombre comme les blocs d'écume d'une vague retombée. Un homme debout, figé. Il ne pleure pas et s'avance d'un pas décidé. Il dessert la main crispée sur un téléphone et repose le combiné sur son support près du lit. La bouche est entr'ouverte. Sa bouche était toujours ouverte. Il ne l'avait jamais vue close sur aucune photo. Les yeux. Les yeux. Il ne les voit pas. Il sait qu'ils sont fermés. Il veut qu'ils soient fermés. Que le bleu de ce regard flottant dont il n'était jamais venu à bout Surtout quand il avait désespérément besoin de le déchiffrer, que ce bleu enfin se taise. La femme s'appelle Marilyn Monroe. L'homme, Ralph Grinson. C'est son psychanalyste. Il ne peut même pas la regarder. La lumière a tout mangé en elle. Le blanc. Son corps n'est qu'une flaque aveuglante, une étoile de chair, inexistante à force de briller. Grinson pense qu'être le premier à avoir vu une femme morte est une victoire aussi amère que de se dire qu'on est le premier à l'avoir vue nue. Quand il quitte la maison, une fois le corps déposé sur un brancard et transporté à la morgue par une ambulance silencieuse, il remarque sur le pavé, à l'entrée de la maison de Marilyn, une plaque à laquelle il n'avait jamais prêté attention, avec une inscription en latin « Cursum Perficio » Des années plus tard, il en retrouva la source. Dans le Nouveau Testament, Saint Paul dit à Timothée « J'ai fini ma course ». Ce matin-là, Grinson sourit en pensant que elle, elle n'avait pas fini sa course quand on l'avait emmenée pour l'autopsie, mais que lui avait fini la sienne. À
0: l'aide, à l'aide, à l'aide. Dans la vie de plus en plus proche alors que ce que je veux c'est mourir
3: L'autopsie de Marilyn eut lieu au Los Angeles County Colonel's Mortuary à 10h30 le 5 août On avait ramené la dépouille depuis la morgue où les employés avaient résisté à toutes les propositions de photographier le corps le plus célèbre du monde Certaines offres atteignaient 10 000 dollars Les services du coroner eux furent moins intransigeants le dimanche soir, l'autopsie terminée, Lee Wiener, photographe de LIFE, se fait ouvrir le casier numéro 33 et prend des clichés de Marilyn éviscérés pour les besoins de l'enquête. Mourir, c'est aussi ça. Devenir une chose, une marchandise. Un morceau non de chair mais de viande. Marilyn est une dernière fois réduite à ce qu'elle avait voulu désespérément cesser d'être une image.
0: Je traîne Marilyn Monroe partout, comme un albatros ses ailes. Il n'y avait aucune chaleur humaine à Payne Whitney et cette clinique m'a fait beaucoup de mal. On m'a mise dans une cellule, une vraie cellule en béton et tout pour les grands agités, les grands dépressifs. Mais j'avais l'impression d'être enfermée pour un crime que je n'avais pas commis. J'ai trouvé ce manque d'humanité plus que barbare. On m'a demandé pourquoi je n'étais pas bien là-bas. Tout était clé il y avait des barreaux partout, autour des lampes électriques, sur les armoires, aux toilettes, aux fenêtres, et les portes des cellules étaient trouées de petites fenêtres pour que les patients soient toujours exposés à la vue des surveillants. Il y avait aussi le sang et les graffitis des patients précédents. Je leur ai répondu « Il faudrait que je sois cinglé pour me plaire ici ». On m'a demandé de me joindre aux autres patients, d'aller en ergothérapie. « Pourquoi faire » ai-je demandé. « Vous pourriez coudre, jouer aux dames, aux cartes, ou même tricoter ?» Je leur ai expliqué que le jour où moi je pourrais faire cela, ce ne sera plus moi. Ils n'auront plus rien entre leurs mains. Ces choses sont au plus loin de moi. Ils m'ont demandé si je me pensais différente des autres patients. Et je me suis dit que s'ils étaient assez stupides pour poser de telles questions, je leur ferais une réponse toute bête. Oui, je le suis. Je ne suis que celle que je suis. Quand je m'entends vous écrire ça, je souris maintenant. Parce que vous, vous savez bien que je ne sais pas du tout qui je suis. Et que le jeu d'échecs me passionne, parce qu'on ne sait qu'au dernier coup quelle partie se jouait.
2: 8 août 1962, une heure de l'après-midi. Le révérend J. Soldan conduit la dépouille de Marilyn Monroe à la chapelle mortuaire. « Comme le créateur la fit belle », prêche-t-il. Le service est ouvert par la sixième symphonie de Tchaïkovski, puis des psaumes sont récités. Lee Strasberg prononce l'éloge funèbre. Le clic-clac des obturateurs et le ronronnement des caméras de toutes les actualités du monde couvrent les conversations. Le spectacle est pauvre. Seuls les proches ont été admis. L'ordonnance de la cérémonie organisée par Joey DiMaggio prévoit que personne parmi les gens de cinéma ne pourra y assister. Aucun producteur, directeur de studio, acteur, cinéaste. Il joue son rôle jusqu'au bout celui de garde du corps que Marilyn lui avait assigné une fois pour toutes lorsqu'ils s'étaient rencontrés dix ans plus tôt. Son corps, elle lui en avait donné la garde pour qu'elle ne s'y abîme pas. Marilyn aurait été contente d'apercevoir Ralph Grinson, les traits figés mais l'œil sec, accompagné de sa femme et de sa fille Joanne.
0: Il y avait des centaines de reporters et photographes. Au début, on ne nous a pas permis d'entrer dans la chapelle. Parce que, a dit l'employé des pompes funèbres, la famille était avec la défunte. Quelle famille Si elle avait eu vraiment une famille, nous n'aurions sans doute pas eu besoin d'être là. Quelquefois, il m'arrive de me dire que j'aime mieux penser à la mort qu'à la vie. C'est tellement plus simple, la mort, en un sens ne trouvez pas. On y entre et on sait qu'on a presque toutes les chances de ne trouver personne de l'autre côté de la porte. Tandis que dans la ville il y a toujours les autres ou quelqu'un d'autre. Et quand vous entrez ce n'est jamais par votre faute. Quant à en sortir, vous connaissez un moyen de vous sortir des autres
2: Une brève file d'hommes et de femmes en noir, un ciel presque blanc. Si elle avait pu voir le film de ses obsèques, elle aurait eu une dernière surprise. Parmi ses amants et ses trois maris, un seul avait fait le voyage et apporté des fleurs, Joe et Dimaggio. Trois fois par semaine, durant vingt ans, il fleurira la plaque. Il le lui avait promis. Une cérémonie fausse et triste comme un jouet tombé d'une poussette. Un passant le ramasse et le pose délicatement sur un mur où personne ne viendra le chercher. Quelque chose à quoi les gens présents cherchaient en vain à redonner du sens. Une image que les mots ne pourront ni décrire, ni effacer.
0: Depuis que vous m'avez accueillie chez vous et permis de rencontrer votre famille, j'ai pensé que ce serait bien d'être votre fille au lieu de votre patiente. Je sais bien que c'est impossible, tant que je suis encore votre patiente, mais une fois que vous m'aurez guérie, peut-être que vous pourrez m'adopter. Du coup, j'aurai le père que j'ai toujours voulu avoir. Et votre femme que j'adore,
3: 8 août 1962,
0: devenir
3: ma 5 heures de l'après-midi. Ralph Grinson a décidé de faire entendre à l'enquêteur John Miner les bandes que Marilyn a enregistrées pour lui quelques jours avant sa mort.
0: c'est beau d'y penser.
4: Ce serait mieux que j'arrête. Vous étiez très lié à elle, docteur. Comment réagissez-vous à sa disparition Vous ne comprenez pas. Je l'ai aimé. Je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé d'amour. Je l'ai aimé. Comme on aime un enfant, un malade, un enfant malade. Pour ses failles, ses peurs. Sa peur me faisait peur. Sa peur plus grande qu'elle, sa peur qui lui servait de refuge. Sa peur que j'ai cru pouvoir accueillir, contenir, apaiser. Vous ne pouvez pas comprendre qu'elle m'a à la fois libéré et condamné. Je l'ai perdue au moment où elle m'avait presque rejoint. Le langage bougeait en elle. Elle me parlait, enfin, après presque trois ans où elle n'avait fait que parler devant moi. Elle regardait la vie en face et non plus cette route noire en arrière d'elle-même. Qu'est-ce que vous gardez d'elle Ce que je garde d'elle, je vais vous dire, pas son image dont je devais détourner les yeux et qui me faisait mal, comme seule peut le faire la beauté. Non, pas son image, sa voix. Cette voix mélancolique de fantôme chantant deux refrains de « Happy birthday to you, Mr. President. Je l'ai réentendu hier sur les images que toutes les télévisions ont rediffusées. Vous savez, en psychanalyse, nous n'avons affaire qu'à des voix. Ce n'est pas pour rien que Freud a inventé ce dispositif étrange qui sépare le corps du patient en deux. D'un côté, son image, son volume, sa façon d'occuper l'espace. Et de l'autre, sa voix, portée à notre oreille et qui marque sa trace dans le temps, d'autant mieux que l'image est absente. Une analyse, c'est un peu comme le cinéma d'avant le parlant. Des scènes muettes suivent les intertitres sur fond noir. Les mots font naître les choses. Ce n'est pas pour rien que j'ai été si réticent devant les films qui voulaient montrer la psychanalyse. donner à voir l'invisible travail des mots. Ce n'est pas pour rien non plus. Le destin fait bien les choses si nous n'avons comme trace de Freud que d'un côté des images sans parole, des heures de pellicule muette et de l'autre des entretiens enregistrés pour la radio. c'est pas pour rien que ces bandes, Marilyn Monroe les a enregistrées dans le noir, la nuit, et qu'elle n'a pas utilisé ses séances pour dire ces choses alors que je voyais son image. Marilyn savait ça. Le réel est dans la voix quand elle se délie des images. Un jour elle m'a dit, il n'y a pas besoin d'utiliser sa voix dans un mode spécial. Si vous pensez à quelque chose de sexuel, la voix suit naturellement. En fait, elle avait deux voix. Celle de ses films, apprise, conquise... Ce murmure haché, ce souffle désarticulé qui franchit les lèvres comme on sort du sommeil à bout de rêve. Et puis l'autre, qu'elle prenait hors écran, posée, plus claire. Dans ces séances, elle passait de l'une à l'autre. Mais vers la fin, elle n'utilisait plus sa voix d'actrice. Même dans son dernier film, elle garde à l'écran sa voix de ville. En elle... Depuis le début, s'est joué un drame entre la voix et la peau. Elle croyait que sa peau, seule, vue, touchée, meurtrie, pouvait parler. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais, au risque de vous choquer, je crois qu'elle allait mieux les derniers temps. Mais je vous ennuie avec mes histoires. Je vous laisse seul avec elle. Avec sa voix sans image. Moi, je vais retourner à mes patients. Écoutez, réécoutez ces bandes. Prenez des notes si vous l'estimez utile. Mais ne les emportez pas.
3: Sans un mot... Miner s'installa dans un fauteuil, face à la baie vitrée qui éclairait le couchant. Marilyn était enfin hors de vue. On pouvait entendre ses vérités sans les voiler par le regard que sa beauté appelait toujours. L'enquêteur allait passer et repasser la dernière bande. Il appuya sur la touche « Rewind ».
1: C'était Marilyn dernière séance Écrit et adapté par Michel Schneider Cinquième et dernier épisode Avec Clotilde Morgiev Marilyn Monroe Georges Claes Ralph Grinson Mohamed Rouabi, Le narrateur Joanna Nizar La narratrice Alain Fromager William Weatherby Léonie Pinjou Joanne Grinson Daniel Lopez Ildi Grinson Patrick Larzille Dr Hyman Engelberg Roland Timsit, sergent Jack Lemons, Bernard Vaver, John Minor. No return, no return, no return. Bruitage, Patrick Martinache. Recherche d'archives, Julie Mint. Prise de son, montage, mixage, Claude Nior, Sylvain D'Angoise. Assistante à la réalisation, Cécile Lafont réalisation Juliette Eman <t 'en> Marilyn Dernière Séance de Michel Schneider est publiée aux éditions Grasset.